1: 那么今天接着说一说啊，河北之雄袁绍他覆灭的原因。实际上有朋友在问啊，这说为什么把袁绍形容为河北之雄？实际上之前我们也是提到过啊，在三国初年，应该说前三国时代，那么北方的咱不算南方，淮南一带咱先不说，单说中国北方这广大土地之上，那么毫无疑问，最强大的势力就是袁绍了。地盘多啊，兵将也多，可以说就像熊一样，力量非常庞大。但是同样，虽然说这个是势力很强大，像熊一样，但是同样啊，这袁绍呢也是有着熊的这种弱点。什么弱点呢？机构非常臃肿啊，整个军队包括整个政治集团可以说是极为庞大。这一庞大之后，行政效率就会低下。再加上袁绍这个人有些问题。显然，他的覆灭啊，也是理所当然、理固宜然的一件事了。就像上周我们曾经提到啊，这袁绍用人的方式呢，就看出来有很大的问题。虽然说早在袁绍年轻的时候啊，他再去找一些贤能之士的时候，也可以是礼贤下士，一些没有太多名望的人，他也愿意接触。但是随着时间增加，再加上袁绍这个地位啊，容易就被捧得很高，那毕竟是袁氏后代嘛。袁绍这种啊重名而轻实的心理形象，那逐渐是越来越明显。他对于名望呢，是可以说是非常非常的重视，由此就导致之前我们提到的这个袁绍犯的一系列错误，比如说因为嫉贤妒能错杀田丰、杀害臧洪，那这些事儿呢，可以说在当时啊，呃，在名士之间流传得很广，大家慢慢的就不愿意到袁绍这边去了。实际上呢，这个问题从袁绍在赴外之后啊，另外一件事上还可以看出来，啊，这官渡之战之后，曹操进入袁绍大本营啊，尽收其辎重、图书、珍宝。您可以想一想，外出带兵打仗的关键时刻，你还带着图书啊、古玩、珍奇宝贝啊，可以看得出来，袁绍为人贵族气息是非常浓的，喜欢炫耀虚名而不务实。那、呃、对比之下，可以说曹操这边呢用人是完全相反的啊。既然说袁绍是很喜欢名士，曹操呢也算得上是世人之后啊。可以说呢，很多人也是追捧他，但是呢，他用人啊还是去找一些出身比较卑贱的委以重任。实际上，曹操发现这些人，那不但能够很好的执行他的政治路线和军事路线，最关键的是。在很大程度上能够消除曹操本人出身宦官之家的一个自卑感、啊、曹操本人就提出叫唯才是举，山不厌高，海不厌深，周公吐哺，天下归心。这是曹操写的诗啊，可以说他的这个招揽人才的胸怀是非常宽广的。可以看一看之前我们提到过曹魏这边的名将啊，无论是曹仁啊，包括夏侯渊，还有张辽、徐庶这些人。虽然说啊，这些人后来都是声名显达，可以说是名冠一时。只不过呢，在他们出名之前，可以说大部分都是出身贫寒。那包括像曹氏宗族的宗亲呢，夏侯渊，之前我们提到过，穷到什么地步啊？连自己的侄女都找不着，保不住，可以说这家庭是非常贫寒的。那么曹操身边呢，聚集了这么一批有志之士，再加上啊。曹操始终是把汉末安定统一呢放在首位。不管怎么说，他在位的时候，始终呢是保着汉献帝，让重新统一的中国。不，当然不管谁统一啊，那都是他的报复，这样一来，既能为世人所向往，同样也给他们提供了一个更广阔的用武之地。最重要的一点，无论曹操打谁，那完全就可以是以天子之名奉旨，因此可以说啊，出师有名。因而人才云集啊，如海纳百川一样。如此一来，可以说曹操这边人才呢，是远远要胜于袁绍的凝聚力的。实际上，我们常说呀，这个要分析一个集团啊、一个国家，或者说一个部队、一支军事力量的这个问题所在呢，除了外部的问题之外，这内部的结构也存在很大的问题。就像之前刚开始的时候，我们提到了袁绍为什么叫河北之雄啊。因为他的这股军事势力啊，太过于庞大，一庞大呢就臃肿，一旦臃肿，这行政能力、执行力可以说就是直线下降。<音乐>举个简单例子啊，这袁绍呢实际上啊,啊，他之所以出现很大失败，显然呢在用人实误上，那是断送了他的人脉关系。袁绍这边啊，他的人才组成啊，可以说是主要分成两部分，一个呢。是原来的河北冀州集团，另外一个是袁氏大族颍川集团啊，两大智囊团。但是这两大智囊团保着袁绍，可以说并不是齐心协力，而是矛盾重重，引起的非常严重的内耗。因为颍川集团啊，这个集团呢，在汉朝末年是比较有名的，喜欢结党兴争。《汉书·赵广汉传》就记载啊。颍川大姓与乡与婚姻立俗朋党，这什么意思呀？就是说颍川集团呢，可以说这些大姓氏族望族呢，他们之间相互通婚的，很多人都是他们的朋党，都是当官的，很多名门望族呢也跟他们有关系，把持朝政，最起码是把持一方地方的政权，这种情况相当严重，而且他们有非常严重的排外倾向。实际上，颍川集团呢，这不是东汉才有的，早在西汉的时候就有着这种非常啊不好的一个社会风气，到东汉的时候可以说持续下来，而且是越发的严重。偏偏冀州集团啊，之前曹操本人就说过：“河北多义士，本初不能用也。啊”就是说河北这地方出来很多谋臣，都是性格刚烈、正直、耿直的，这耿直这样的一些人。田丰啊，就是当中的一个典型。说田丰这个人确实很有谋略，用兵相当得手，但是刚而犯上。沈佩这个人呢，可以说是啊谋略胸中啊十万兵，相当的啊有自己独特的见解。无论是用兵也好，还是搜集情报也好，可以说都独有一手。但是这个人忠烈慷慨，有不可之节，什么意思啊？这个人也是相当耿直的人，绝不是二主。作为这两大集团的领导人呢，可以说呢袁绍。他最重要的工作之一就是一定要协调好两个集团之间的关系，否则呢，这两个集团可以说就是油和水的关系，二者不能相容。如果说处理不好，那么都不用等到敌人打过来，自己呢就会因为内耗而自身先灭。所谓汝颍故多奇士啊，就是汝川颍川这个集团呢，确实呢有很多奇人奇才，但是在袁绍集团内部里边。这颍川谋士并没有发挥一些积极作用，因为他们觉得自己呢是贵族出身，而袁绍呢也可以算得上是贵族一派，就是世人这一派的一个典型最大代表之一。他们认为袁绍应该由他们来保着，而出身贫寒、性格刚烈的这些冀州集团呢，完全就不应该在袁绍身边。他们用他们的话说话来说啊，叫配不上袁绍。因此呢，他们和这个非常耿直的冀州集团可以说是矛盾非常尖锐，甚至一度是达到了针锋相对的地步。可以说呀，这样的集团呢，它本质上代表的是什么呀？代表的是希望能够统一天下、安定天下的冀州集团，和善于猜测心思、代表袁绍想要割据一方的颍川集团，他们这两种思想之间的一个斗争。他说袁绍这什么人？见大义而惜命，见小利而牺牲的一个人啊，很多事儿都是想的很大，做的很少，能力有限，想法不少。这样一来呢，袁绍虽然说口口声声到处嚷嚷着啊，自己呢是希望能够奉迎天子，一统天下，但实际上，他所做的这些事儿，大部分都只不过是为了自己割据北方而做的一个基础。再加上袁绍这本人呢，可以说用人呢是偏听偏信，感情倾向相当严重，因此呢，就直接导致他的战略思想在统一这个道路上是越走越远，反而呢是偏向了颍川集团这种割据一方的想法，因此这内斗内耗也就越发的严重。实际上，我们说曹操这边就是铁板一块吗？啊，我们看一看，实际上完全不是。曹操这个军阀集团当中啊，同样呢。也有两大势力，一个呢也是颍川集团，叫汝颍集团；另外一个是沛郡、谯郡集团。这汝颍集团呢，就是以荀彧为首的这些核心，像程昱啊、荀彧啊、荀攸啊这些人呢，主要是很多的谋士。不过比较奇怪的是，这个谯郡、沛郡集团大部分都是曹操的宗族，多武将，因此呢，他们分工是非常明确的，一起构成了一个强大的军阀集团。这曹操统兵时期啊，呃，一些素为大将的，大多都是谯郡人或者沛国人。比如说，当时非常重要的这个军队当中掌握实权的军职——四征将军，征西正正正、征东、征南、征北这四征将军啊，中领军和中护军。当任担任过这个四征将军的，像有夏侯渊呐、啊、曹仁呐、啊、张辽啊；担任过同为四征将军或者更高的啊，像夏侯惇那是当过大将军，曹洪是都护将军。可以说，这些人都是掌握军权的最高领袖之一，偏偏他们都是曹操的宗族啊。张辽是唯独除外的，但只不过张辽呢，也是通过自己的一系列的实践能力证明，啊，他是有能力加入到其中的。而影船集团相反，大部分几乎全都是曹操这边的智囊。之所以曹操能跟颍川集团集合啊，我们得说一句啊，之前我们提到过，曹操呢是宦人之后，很多人看不起他，但偏偏呢，曹操呢在汝颍这边镇压过黄巾起义，因此呢，这些后汉的庄田大地主，那么对于曹操奉迎天子这件事儿啊，镇压黄巾这两件事，可以说是相当认同，因此呢，他们愿意奉迎曹操，再加上曹操的政治思想啊是什么呀？是改良派。希望能够把汉朝天下呀统一起来，整理一番，而袁绍是属于不折不扣的破坏派啊！我希望另立一个新的皇帝，把这一切重新打乱。显然呢，儒影集团也是更希望曹操这种想法。再加上如此的内部结构，而且儒影集团呢，在后汉时代呢，不仅仅是一个很大的政治集团，同样也是一个很大的文学团体。他们主要标榜儒学，担任文职。沛集沛乔集团，刚才我们提到过，曹操宗族这边呢以武兼称，可以说这两个当时的来看呢是各司其职，没有多少冲突。当然啊，这一方面呢是由于他们分工相当明确，另外一方面得说一句，这主要是由于曹操个人的能力、领袖魅力相当的突出，能够在一定程度上镇压这两股势力。实际上呢，我们得说呀，这个如影集团和乔沛集团呢。在一方包括政治啊、经济典型的屯田、实行军事编制当中呢，也是存在很多的冲突的，比如说如影集团当中的大族司马氏啊，就是后来的司马懿，这个呢实际上也是导致后来的曹氏和司马氏之间的直接对立啊，这是曹操去世之后的事儿产生的一个结果。曹真、曹爽他们和司马懿、司马家族的对立呢，这也是给曹魏集团留下了一个祸根。但不过比较幸运的是。因为曹操还在世的时候啊，能够镇住这两股势力，显然呢，曹操在协调这方面呢是远远胜过于袁绍的。实际上啊，这个曹操手下的谋士荀攸呢，在跟曹操进行一个他和袁绍之间政策对比的时候，就提到过：“今与公争天下者，为袁绍耳。绍茂外宽而内忌，任人而疑其心。”功明达而不拘，唯才所宜，此夺胜也；少持众少绝，势在后积，功能断大事，应变有方，此谋受也。啊，这些话呢，就是所谓后世的非常著名的十胜十败之说啊。当然呢，这个太长了，典型的就是说白了呢，荀攸啊，从夺就是夺量的夺，谋略、武力、功德这四个方面呢。对曹操和袁绍进行了一个全方位的对比，虽然说这言辞当中有一些夸大，但是显然是有一定依据的。我们典型来说呀，这个就是袁绍和曹操最初呢都有共同的政治目的，目的都是反对宦官，能够希望啊去让汉朝更加稳定。但是只不过呀，这袁绍的所作所为可以说呢野心逐渐暴露出来了，而曹操这边。可以说做得都非常好。那么曹操究竟跟袁绍有什么不同呢？那稍微休息一下，一会儿呢，我们再来详细的说一说。高谈阔论
0: 看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来。您现在正在收听的是《博南脱口秀》。这曹操啊，曾经说过这么一段话，叫什么呀？叫“社稷国家无有孤，不知几人当成帝，几人称王。”实际上，这句话我们可以说，虽然说是曹操啊给自己的一个吹嘘功劳，但同样的，他这句话也可以说是非常鲜明地说出了汉末群雄逐鹿天下的一个情况。实际上，很多人呢，包括袁绍，乃至于曹操这个时候。你说他们不想称帝、不想称王吗？这个真不好说，但是至少可以说明确一点啊，曹操这个野心啊是可以说是隐藏的很深，而袁绍呢，则是过早的暴露了自己的想法。典型来说啊，这治民方法之上啊，曹操呢一方面是打着所谓为天下除暴乱的一个旗号，这一方面儿呢获取人心，另外一方面就是以一个统治者的胸心啊，对属下进行治理。所谓“任天下之治理，以道御之，无所不可”。那这句话实际上它所体现的是一个非常高明的用人和治人的策略。呃，再举一个简单例子，实际上曹操呢，这个时候在北方，你看包括休生养息的时候呢，在统治区里边是实行屯田制，这个呢是让曹魏势力、啊、延续这么多年一个重要的经济基础。建安七年，曹操还给将士亲属授土田、官给耕牛，置学师以教之。同样，为了调动人民的一个劳作积极性，曹操还亲耕积田。这主要是认为啊，曹操就说：“夫定国之术，在于强兵足时，秦人以急农兼并天下，孝武以屯田而定西域，此先代之良事也。”什么意思呀、啊？说天下虽强，虽大。但是你要想获取天下，最重要的在于兵强粮足，啊，秦朝之所以啊能够啊获取天下，因为它农业相当发达，而孝武帝呢以屯田这种方式，而最终呢让西域稳定，这些啊都是先代前代先人留下来的很好的办法。可以说，在当时东汉来看呢、啊，经济没有办法整体协调的时候。农业的发达啊，可以说呢，这是一个国家或者说一股势力能够兴盛的一个很重要因素。那么，也正是对于农业的重视，曹操呢才使得这些遭慌乱、缺乏谷粮、诸军并起、无岁终计的时候啊，这些百姓没有地方可去，没有人可投，那么他们偏偏的可以说也是没有办法之下，都来投奔曹操了。而袁绍在北边什么情况啊？叫军人养食桑看他的弟弟袁术在淮南一带是兵多粮广，可以说呢是广有钱粮。而袁绍这边可以说统治区呢是相当不稳定的。相比之下，曹操呢要稳定的多。同样，另外一个观点在于啊，曹操很重要的就是以严明的法令之人啊。中著名的这个曹操在行军过程当中。曾经呢，在谷地当中激起一只鸟啊，然后呢，马就惊了，马惊了，冲到这个田地里边，把良田都踩坏了。那么曹操当时就命监斩官要斩了自己啊。由于自己呢是一军统帅，所以说没有办法斩杀，怎么办？割一点头发以代替自己的首级。虽然说这段故事有吹捧曹操的嫌疑，但是这个也表现出了曹操治兵用兵、令行禁止、很严格的一个特点。我们常说呀，这军队强不强，除了士族本身的作战方式之外啊，最重要的一点在于军令如何。啊，可以说这个战争名家克劳塞维茨就曾经在罗马帝国的著述当中提到过一点：这罗马帝国之所以强大啊，不仅仅是因为他士兵英勇善战啊，他的这些对手啊，像条顿人呢，像包括高卢人、斯巴达人啊，这些人可以说都是骁勇善战。那么，罗马帝国之所以能够啊在西欧这边纵横百年，最重要的原因就在于罗马军团非常严格的军事纪律。而曹操呢，可以说啊，我们可以说这简直就是历史的巧合。他呢，也是采用同样的方法，令行禁止，军纪非常严明。所谓百姓喜悦者，那么对于曹军呢，大家一般来说都不害怕。而袁绍这边可以说相比之下要差了不少。在兼并北方四周之后啊，他的谋士沮授曾经谏言：“尽讨公孙，师出历年，百姓疲弊，仓库无积，富役方殷，此国之深有也。”这一句话，我们连年征战的，现在是穷兵黩武啊！百姓手里边没粮也没连，田地都荒芜了。虽然说我们手下士族很多，但是呢，你这个时候没人种地，显然空有士族而无粮，这不是一个很好的办法。谋士田丰也曾经说过：“叫据山河之固，拥四周之众，外结英雄，内修农战啊，把农业放在首位，这是非常重要的。”但是袁绍偏偏就不这样，他认为啊，我手头没有粮，很简单嘛，我有钱，对不对？我北方有金矿、有银矿、有铜矿，我这时候只要靠金银去采伐啊，买就可以了。最重要的，袁绍还是认为军队啊。很重要的是数量，兵多而法不整，这是后世对于袁绍军队的一个非常重要的评价。同样呢，在袁绍的统治区里边，跟曹操那是没法比。所谓军纪涣散，豪强兼并土地，整个袁绍的统治区可以说社会呢是相当的不安定。再加上之前我们提到过。这袁绍自从在兼并了公孙瓒，同样联联合了这个北方的乌桓势力之后啊，这军队很庞大，给养啊，包括一些军饷的供应，就难免会出现一些差池。并非说袁绍没有钱，而是这个部队太过庞大，机构臃肿，导致这钱一层一层批下去很慢。那么什么办法呢？袁绍就命令部队就地取食，说白了是纵兵掳掠，而且这掳掠的地方呢，还不是说其他的这个城市。偏偏就是清徐四周自己占了这个几个地方，可以说如此一来呀，就让袁绍军队大失民心。而相比之下，我们也提到过，这袁绍呢，联合了很多北方民族、游牧民族，他们本身就是掳掠出身啊。这些人呢，哎，对于这种军纪啊、纪律这种事儿完全不看重。他们本身打仗也是仗着一时的血气之勇，一拥而上，没有任何阵法、阵战之势。因此呢，这样的一支多民族的统合部队，如果说这个领袖啊，他本人个人能力呢相当出众，有能力统帅他们，那么还好说。偏偏袁绍,绍是一个软柿子啊，这个人呢虽然说心里边儿有小心思，但是呢，很多时候要表面上装的很宽厚。这样一来，袁绍纵容自己手下的士兵，纪律混乱，时间一长，无论是百姓基础，还是军事基础，乃至于世人基础。他都丢了一个一干二净。那么实际上，我们说呀，这除了这些之外呢，袁绍比起曹操集团还有很多其他的问题。那么究竟还有什么问题？还有一些我们没有提到的、没有详细说的。颍川集团啊，和这个河北的冀州集团究竟有什么很重要的一些冲突，导致袁绍的败亡呢？那么由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿。那明天同一时间，我们就来详细的说一说袁绍的败亡。
0: 散去了故交争鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了荒尘古道，荒芜了烽火边城。盛衰起无凭。